0: 腹中有书气自华。你好，这里是有书，我是主播赏心情。今天我们要分享到的文章是来自洞见的。读懂范仲淹这三句话，你就读懂了人生。如果您喜欢我们的文章，请点击文末的再看，点亮再看，点亮生活。梁启超曾说。五千年来，历史中立德、立功、立言者只有两个人：范仲淹和曾国藩。而范仲淹更被历代读书人奉为精神领袖，称其为有史以来天地间第一流人物。范氏一族更是传承八百年，绵延不绝。纵观范仲淹的一生，可以得出一个深刻的道理。人生在世离不开一个“拼”字，而在不同的年纪，所拼者不同，决定了一个人的福运。少年拼命立一生之基。宋代的风流人物大多是书香门第，但是范仲淹家境贫寒，两岁丧父，母亲带着他改嫁于常山朱氏。因为拖油瓶的身份，经常被朱氏子弟讥讽，于是很小的时候，范仲淹便决心自立门户，而改变他命运唯一的途径，就是读书。古语有云：“知耻近乎勇。”范仲淹先是苦读于礼泉寺，每天煮两升小米粥，待粥凝结后，划分成四块早晚各两块儿，拌点腌菜充饥。他在读书疲倦犯困的时候，就用冷水洗脸。他每天三更眠五更起，头悬梁锥刺股，这样的日子几乎贯穿了他整个青少年的求学生涯。后来为学业更进一步，他考入了当时著名的应天学院。史书记载。公处南都学社，昼夜苦学，五年未尝解衣就诊。夜或昏怠，则以水卧面，往往沾粥不冲，日昃始食。凌晨午间，白日读经。虽然此时书院的条件不错，但是范仲淹仍然延续着以粥度日的习惯。有同窗见其求学刻苦，生活困难，特地给他送来美食，但是范仲淹却婉言谢绝。他说：“我已安于华州客居的生活，担心一享受佳肴，日后就咽不下粥和咸菜了。一箪食，一瓢饮，再陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。”孔子当年称赞颜回的这句话，也许用在范仲淹身上更加合适。他来书院的目的是读书，不是享乐。一次，真宗皇帝途经应天府，众学子呼朋引伴，欢呼雀跃着去看龙岩。有一个同学叫范仲淹，而范仲淹却不为所动，笑着说了一句。将来再见也不晚，然后继续埋头苦读。后来的事情我们都知道了。当范仲淹成为天子门生的时候，那些千方百计见了真宗一面的同学，大多没能再次出现在皇帝面前。吉鸿昌曾说：“路是脚踏出来的，历史是人写出来的。”人的每一步行动都在书写自己的历史。年少气盛，无所畏惧，正是拼命的年纪。这个时候，我们天资差不多，阅历也相仿，谁努力的更多，坚持的更久，谁就能从平凡变成超凡。中年拼得做人之上品。长白一寒如，明灯二寄鱼。人到中年，范仲淹终于熬过了生命中最艰难的时光，金榜题名，身居庙堂。但是，一个人站得越高，越要看远。范仲淹在给儿子的家书中写道：“当见大节，不必切论屈指，屈小名。”招大回矣。人到中年，范仲淹更讲究为人处事的德行，告诫儿子，其实也是在时刻警示自己，不能因为眼前的利益而不顾品行和节操。仁宗少年登基，刘太后长久把持朝政，朝野上下怨声载道，但是在刘太后面前却噤若寒蝉。唯独范仲淹直言上谏，陈述利弊。然后范仲淹被贬。刘太后去世后，范仲淹被仁宗召回。可是刚回来没多久，范仲淹又和把持公器、结党营私的宰相吕夷简杠上了。自反而缩，虽千万人，无往矣。范仲淹再次谏言，再次被贬。后来，范仲淹因为沙场建功，大败西夏，重回京城。皇帝启用他主持庆历新政，革除积弊。明知道这不是一件好差事，但是他又不顾一切地将其扛在了自己的肩头。结果我们也知道了。范仲淹再次成了背锅侠。历史学者丁传庆在《宋人轶事汇编》中写道：“范仲淹三次被贬，每贬一次都被时人称光耀一次。第一次称为极光，第二次称为玉光，第三次称为油光。”三起三落，每落一次，他的声望就高一次；每起一回，他的地位就向上一个台阶，直至成为读书人的标杆，载之天下。徐世昌有一句名言：“凡建立功业，以立品德为始基；从来有学问而能担当大事业者，无不先从品行上。”立定脚跟，没有伟大的品格，就没有伟大的人。从一位寒门学子走到一人之下、万人之上的太宰之位，其间比他有背景、有才华、有能力者不知凡几，但。像他一样有先天下之忧而忧，后天下之乐而乐高贵灵魂的人，就太少了。中年是建功立业的时候，但一个人攀得越高，越需要德行的支撑，才不会跌得越惨。晚年拼运，养子孙之福。从庆历新政中解脱出来的范仲淹，不再有扭转乾坤的权势，却在晚年迎来了人生最大的福运。因为物产丰富、交通便利，从宋朝初期起，邓州就是宋朝老干部的养老圣地。当时朝廷有明文规定，对国家有恩。或者是年过七十退休的官员，都可以去邓州养老，一面继续发挥余热，一面颐养天年。像开国元勋赵普、状元宰相苏易简、铁腕强相寇准，都曾在邓州安度晚年。人生暮年，范仲淹也来到了这里。这么多年，范仲淹一直为国为民劳心劳力，和家人聚少离多。而从这一刻开始，他终于可以享受天伦之乐。每天除了养花种草、含饴弄孙，最大的乐趣就是教育子嗣。在他的悉心教导下，四个儿子全部学以成才。长子范纯佑历任兼主部司竹监，次子范纯仁官至北宋宰相，三子范纯礼担任过礼部侍郎，四子范纯粹成为了户部侍郎，而且四个儿子忠孝仁义，进阶入传，加上范仲淹传，一门父子五传传世。光耀门楣，千古流芳。范仲淹曾写过一篇《替银灯》，与欧阳公席上分题，虽是游戏之作，却将人这一生说得通透。昨夜因看《蜀志》，笑曹操、孙权、刘备，用尽机关，徒劳心力，只得三分天下。屈指细寻思，争如共刘伶一醉。人世都无百岁，少痴似老成求翠。只有中间蝎子少年，人把浮名牵系。一贫与千金，问白发如何回避？每个人的生命都是有期限的，年轻时。血气重，精力旺盛，理应努力拼搏。随着年龄的增长，血气渐衰，此时无需千方百计的耗费心力折腾了。人们常说，晚年是享受福运的时候，而这福运也是曾经努力挣来的。范仲淹晚年远离了朝堂的纷纷扰扰，回归家庭。父慈子孝，家庭和睦，不仅培养出了合格的继承人，也为国家输送了优秀的人才。此后八百年，范氏一族谨遵范仲淹的教诲，名人辈出，绵延不绝。人生至此，夫复何求？范仲淹祠前有这样一副对联。甲冰负于胸中，一代功名高宋氏；优乐观乎天下，千秋祖斗众苏台。少年拼命，中年拼德，晚年拼运。范仲淹身体力行的三句话，不仅自己一生精彩，也为一个家族开创了百世基业。如果你在人生的旅途中感到些许迷茫，不妨读一读范仲淹。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在“有书”公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。我是主播赏心情，如果您喜欢我的声音，也欢迎关注我的微信公众号。我在美丽的渤海之滨山东龙口，祝您读书愉快，用我的声音让您安静而丰盈。